0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast und auch Politikpodcast. Macht Sinn, zusammen mit meiner wundervollen, bezaubernden, talentierten äh, und, und immer wieder ähm, sich sehr kümmernden äh, äh, Frau um ihre Augen, äh, Johanna. Hi. <lacht>
1: Hallo, guten Morgen. <lacht>
0: guten Morgen. Du
1: musst, du musst erst mal erzählen, wo ich dich gerade antreffe.
0: Ja, du triffst mich an ähm, in London. I'm in, in London, London, baby. Uh, yes, I am. Ja, vor allem ein bisschen blöd, denn wir haben, oder wir haben uns verabredet für 10 Uhr und <lacht> auf einmal, ich war so kurz nach 9, und ich, auf einmal klingelt mein Telefon und mein Laptop hier. Und dann war das Johanna. Und ich dachte, so, was macht die denn? Warum ruft ihr? Wir haben doch 10 gesagt. Oh, und dann ist mir aufgefallen, <lacht> ach ja, stimmt. Es ist ja eine... Ich, lebe, ich bin auf einer, in einer ganz anderen Welt hier. Ganz weit weg. Ja, du bist ja nicht mal in
1: der EU hier. So, ich wollte erstmal mit der krassesten News ever einsteigen. Hast du bestimmt schon gehört, alle reden darüber. Es ist so eine krasse News. Okay. Bibi und Julian Clarken <lacht> haben sich getrennt. Was? Hast du noch nicht mitbekommen?
0: Die haben sich getrennt?
1: Ja, seit 13 Jahren sind die ein Was? Paar. Und jetzt hat Julian, es gab wohl schon länger ein bisschen Spekulationen darüber, und jetzt hat äh, gestern Julian ein ähm, Video aufgenommen, was? wo er dann die Trennung bestätigt hat. Was? 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 Ja, Siehst du? Was?
0: Was? Bitte was? Okay, erzähl mir mehr. Ich bin völlig.
1: Also er hat geschrieben, ich mache ja, kurz und äh, geschrieben gesagt in seinem Video, er macht's kurz und schmerzlos. Sie sind getrennt und dann hat er noch hinzugefügt, Bibi hat sich getrennt und mehr will er dann äh, wollte er dann nicht sagen. Aber ähm, ja, anscheinend ging das dann eher von Bibi aus. Es gibt auch Gerüchte, dass sie einen neuen hat. Ähm, anscheinend gibt es auch irgendwie ein Foto mit einem anderen Mann okay. und ihr. Also wirklich die hotteste News ever. Trendet überall. Oh mein Gott. Wirklich. Das Paar Deutschlands getrennt. Also, also
0: ich weiß, wir sind ein Politik-Podcast, ne? Das ist mir sehr bewusst, aber ich bin gerade. Äh, hä? <lacht> aber also auch geil, dass du
1: es noch nicht mitbekommen hast.
0: Nee, naja, ich bin ein London, Baby. Da bekommt In Baby London? Rein. In London. Äh, Nee, weil, weil, also, sorry, ich bin gerade richtig perplex. Also, ich wusste, dass, dass, also, ganz kurz, ja, wir sind ein Politik-Podcast, aber es geht ja manchmal auch um YouTube hier. Und ganz ehrlich, immer wenn ich Seminare gebe, äh, mhm. also so YouTube-Seminare, wo ich irgendwelchen Leuten erkläre, ähm, wie man YouTube vielleicht angehen sollte, es ist es immer tatsächlich auch eine Slide mit drin von Bibi's Beauty Palace, weil ich immer mhm. sage, Leute, Schaut euch alles an, was auf YouTube abgeht oder auf, auf der Plattform abgeht. Weil mhm. es kann auch das für ein Klimathema, ne, vor drei, zwei, mhm. zwei, drei Wochen, hat auch eine politische Dimension am Ende des Tages. Gut, Bibi vielleicht nicht, aber oder nicht, nicht auf den ersten Blick. Aber man muss, man muss wissen, was auf der Plattform passiert, um auch teilweise darauf zu reagieren. Oder um mm. vielleicht einen Spin daraus zu finden. Um, ne, vielleicht ergibt sich irgendwas, keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht in dem Fall nicht unbedingt so. Äh, deswegen glaube ich, ist auch okay, dass man das kurz bespricht. Also ich wusste, dass die, Be dass die beiden von so ein bisschen von der Bildschirmfläche <lacht> Bildschirmfläche auch schön von der Bildschirmfläche mhm. verschwunden sind. Das, das wusste ich aber, dass sie sich getrennt haben. Alter!
1: Also, ähm, das muss ich sofort einer Freundin schreiben. Ja, der zu Julian gibt es ähm, 42800 Tweets auf Twitter und das natürlich in den Trends. Krass. Ja, Es bewegt die Welt, es bewegt Deutschland.
0: Echt, das ist bei dir bei, bei mir ist aber die bei mir sind die Affenpocken auf Platz 1. Ach nee, auf Platz Echt? 3 ist Julian. Ja, aber bei mir ist auf Platz 1 Bei mir
1: sind die Affenpocken ganz unten. Nee, Sylt. Ich habe gerade nochmal neu geladen. Sylt ist bei mir jetzt ganz unten.
0: Nee, bei mir ist... Bei mir ist hä? <lacht> warum, ist, warum ist Twitter so komisch? Nee, bei mir ist wirklich Affenpocken aus so oben. Auf der anderen Seite die Trends... die. Nee, ich bin Trends bei Deutschland. Hast du, hast du regionale Trends an? Weil das gibt es auch. Dass das so ein Ach, bisschen das kann das, sein. Dass das irgendwie so dieses Regionale mit einbezieht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, das ist wirklich... Also wirklich schockierend. Wobei, Julian hat 42.000 Tweets und Affenpocken 20.000. Also eigentlich müsste Julian ganz oben sein.
1: Wow. Ja, da sieht man mal die Priorität von uns in Deutschland. Ja,
0: Affenpocken und Julian. Und danach auf Platz 4 Let's Dance. Ja. also ähm, das läuft gut, würde ich sagen. Ja, also ähm, okay. Und gibt es noch, gibt's was was kommt jetzt? wer Hat sich schon ein Außenminister oder irgendwie schon die Familienministerin vor allem geäußert? Die neue?
1: Ähm, ich glaube, das dass, ja dass im Rücktrück Moment ist. alle noch zu schockiert sind. Also ich hm. gehe mal stark davon aus, dass die ganzen, ganzen Deutschlandflaggen heute im Laufe des Tages auf werden. Halbmast ähm, ja, auf gesetzt werden. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> Aber ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit aber mir tatsächlich mal die Fotos mit ihrem Neuen angeguckt. Ähm, solltest ja, du auf jeden Fall auch schnell noch nachholen. Du, weil das ist eine unfassbare Bildungslücke. <lacht> einfach ein paar ähm, Twitter- äh, ah, paar okay. Tweets angucken. Da wird es Aha. dir gleich, glaube ich... Bei Julian? Gespürt. Also einfach... Ähm, kann dir auch mal kurz eins zeigen?
0: Ah, übrigens, übrigens, ganz kurz, du bist, ich, vielleicht hast du den Tweet ja schon gesehen, das mit dem Halbmast, aber einer der, ein, ein Tweet mit 6.000 Likes von Philipp, ähm, der da sagt, Scholz schweigt immer noch zur Trennung von Bibi und Julian. Dabei wäre das die einzig angemessene Typisch Reaktion. Scholz. Ja, und, und, und das Bild ist eine, Halb, eine Flagge auf Halbmast am Bundestag. <lacht> 6.000 äh, Likes. Das muss mal. ich auch so. Das retweete ich jetzt. So
1: <lacht> Siehst du das?
0: Nein. Moment.
1: Aber ich ah, habe ja. meine Kamera ja. an. Mhm,
0: jetzt ja. Aha, okay. Das muss mir völlig egal sein, mit wem Bibi zusammen ist. <lacht> das ist.
1: Okay, ich würde sagen, wir haben genug über die beiden gequatscht, aber naja, wenn ihr eine Meinung dazu habt, ne, ihr wisst ja, wo ihr uns findet im Machtzinn-Schneckenhaus.
0: Ja, aber es ist wirklich, aber ich finde es schon krass, ne, auch, auch hier, also auch, auch die Tagesschau hat schon berichtet, ne, so also Trauer und Entsetzen bei den deutschen Fans. Also, äh, das, da, da, ja, es ist, ähm, aber nee, also jetzt mal ganz ernsthaft, ganz kurz auf Twitter. Ich finde es sehr, sehr cool und lustig, wie viele Leute politische Bezüge hier herstellen. Also mit so, mit scholz äh, Memes mhm. darauf reagieren oder auch, mhm. ähm, auch, ach nee, okay, Kevin Kühnert. Ah, okay, ich dachte gerade, hä, Kevin Kühnert hat sich offiziell dazu geäußert <lacht> aber am 15. Mai. Aber nein, das war ein Tweet, der, der auch Julian beinhaltete. Äh, allerdings stand da drin, steht da drin, aber immerhin bin ich nicht Julian Reichelt. Äh, eine Reaktion auf Julian Reichelt's Aussage: Kevin Kühnert ist ein kleingeistiger, zickiger Putschist. Okay, also. Schön, Übrigens. dass wir von Julian von Bibis, Bibis Julian zu Julian Reichelt kamen. Ich finde, das ist eine sehr natürliche äh, Verbindung. Ja.
1: Da, ich muss sie aber noch mal kurz kappen, weil ich möchte noch eine, eine letzte ja. Sache zu dieser Geschichte erzählen. Und zwar okay. bin ich jetzt gerade mal auf Bibis ähm, Insta-Profil gegangen und ihre einzige oh, Story, ist so die gerade ähm, an, äh, an ist, zu sehen ist, ist sie beim Friseur mit mhm. dem Text Es steht eine echt krasse Veränderung an. Flammen-Emoji, Herzaugen-Emoji. Mhm. Ähm, also wenn das mal nicht zweideutig ist, diese Aussage
0: also, ich finde das halt sehr eindeutig, ne?
1: Du meinst, dass sie sich die Haare verändert?
0: <lacht> äh, ich meine, sie sitzt beim Friseur und sagt, es gibt eine Veränderung. Also, was, ich glaub, also <lacht> Aber man sagt
1: ich, doch auch immer, dass ähm, Frauen sich nach so Trennungen und so le einschneidenden, lebensverändernden Ereignissen sowieso immer die Haare anders machen. Also, ist das so? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Bestätigung, nicht nur für die Trennung, sondern auch, dass sie jetzt ähm, mit dem neuen. Ja gut, also, also
0: ich, nachdem Julian gesagt hat, sie Obwohl, die beiden haben schon oft irgendwelche Pranks gemacht, ne? Und schon öfter mal so. Also, who knows?
1: Also ganz ehrlich, es hat dazu geführt, dass ich mir überlege, ob ich ihr folgen soll, damit ich die Neu den neuesten Tratsch mitbekomme. Also ja, wenn, dann so hat es auf jeden Fall funktioniert.
0: So tief bist du gesunken vom Star, Politik-Journalistin zur Klatsch. Aber sind das jetzt mal, ernste Frage, wäre das was, was, was zum Beispiel auch bei Logo gelaufen würde, oder ist das schon wirklich zu tratschig? Und, nee, und, und warum gibt es eigentlich keine Kinder-Promi-Sendung?
1: <lacht> es gibt doch Bravo.
0: Ach ja, stimmt. Ja gut, aber also nicht richtig Ja, sowas wie brisant. Ja. Bloß brisant Kids. <lacht> das wäre lustig. Oh. Das wäre wirklich witzig. Äh, ganz okay. kurzer, ganz ganz ja, okay, jetzt ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen elegant den, den Übergang zu finden, der nicht so hart ist. Äh, mhm. tatsächlich äh, Politik, ne? Wer steht für Politik auch auf äh, im Internet Politikjournalismus kein geringer als, kein geringerer als Mr. Wissen to go, mein Chef. Äh, mhm. und ich habe lustigerweise gerade, als ich auf Insta war und auf Bibis Seite war, wurden mir ein paar Kanäle vorgeschlagen und äh, auch ein Kanal mit 22 Followern, äh, zwei Abonnenten. Mhm. Und vier Beiträgen. und die Seite heißt da Mr. Hottie to Go. <lacht> <lacht> ah, schön, schön. So, und so sind wir auch bei Politik.
1: Ganz anderes Thema, Marvin. Hast du in London was vom Unwetter mitbekommen?
0: Um, nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe es aber auch, also bzw. ich habe also logischerweise, okay, ich wollte sagen, ich habe in London <lacht> nichts physisch von einem Unwetter mitbekommen, aber ich habe natürlich mitbekommen, was in Deutschland passiert ist. Also irgendwie krass. Ja. in Lippstadt. Einmal mehr NRW und äh, Rheinland-Pfalz vor allem.
1: Ja, total krass auch, ähm, dass es Tornados so in so einem Ausmaß gibt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon ein paar Videos dazu gesehen hast. Ich, ich finde ja. das echt heftig. Ähm, also, ja. ich weiß nicht, ob man da falsche Erinnerungen an seine Kindheit hat, aber irgendwie kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es so ähm, ja so oft so heftige Unwetter gab und vor allem Tornados wusste ich jetzt, also kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das früher so gab, als wir kleiner waren. Also... Wahrscheinlich schon, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also,
0: dass das Unwetter in diesem Ausmaß natürlich mehr sind, äh, ja. das, ich glaube, das, das zeigen ja alle Klimastatistiken. Das mit den Tornados finde ich immer ne, generell eine ganz... oder generell wir, Wirbelstürme, finde ich eine mhm. ganz spannende Sache. Es gab und gibt in Deutschland ja auch schon seit jeher eh Wirbelstürme und Tornados. Mhm. Ähm, die natürlich nicht in dem Ausmaß wie jetzt beispielsweise in den USA oder sonst wo. Ähm, aber ein, ein Faktor, warum Tornados und Wirbelstürme übrigens auch heute besser oder warum wir denken, es gibt mehr und es gibt mhm. sicherlich auch mehr, aber warum wir denken, es gibt noch viel mehr als damals, ist auch, weil, weil die Messgeräte, also die erstens die Messgeräte, die, die Handys, mhm. die Kameras äh, viel weitläufiger verbreitet sind und so, dass Leute eben Ja, auch jeder wirklich,
1: hat halt eine Kamera immer ja, dabei. Ne? Das ist wirklich so. Ja. Das ist wirklich so. Ja, ja, krass. Aber Aber ich finde trotzdem, immer ja. so Situationen ähm, machen, also der Mensch ist ja ein Meister der Verdrängung. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke jetzt nicht jeden Tag an den Klimawandel und die Auswirkungen und habe jeden Tag Angst vor der Zukunft oder so. Aber bei in, wenn halt so Unwetter sind und ich meine, der Sommer hat ja noch nicht mal richtig angefangen hm. und das ist schon das erste krasse Unwetter da, da ähm, denke ich dann schon ab und zu daran, wie das in Zukunft wird, weil also solche Situationen äh, äh. werden uns mit Sicherheit immer öfter, ähm, ja, äh, jetzt fällt mir kein Verb ja, begegnen, ja ja werden wir wieder uns fahren. immer öfter unterkommen. Ähm, ja, widerfahren einfach. Ja, immer öfter ja, ja, begegnen, ja. ja. Und das ist schon... Ja krass und da denkt man dann auch drüber nach ähm, müssen eigentlich Häuser anders gebaut werden und ja auf jeden Fall, bitte geht nicht in eure ähm, Keller, wenn sie volllaufen ähm, die ganzen Wertsachen da drin sind egal einfach, geht da nicht rein bitte
0: Weißt du, was ich auch krass finde tatsächlich? ist, mm -mm. dass Leute denken, Journalisten könnten von Wasser und Brot, dass sie das geschenkt bekommen. <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, für, also, für Arbeit. Ohne Bezahlung bekommst du auch kein Wasser und kein Brot. Nee, das
0: ist leider richtig. Naja, vor, vielleicht
1: auf der Straße, aber. Vor, ja. einem,
0: vor allem in Deutschland, nicht? Wo, wo Wasser immer 5000 Euro kostet, irgendwie. Ja, äh, an, an jeder Straße. also da
1: können wir mal eine Sonderfolge zu aufnehmen. Ey, das ist wirklich so,
0: <lacht> Die Kosten von Wasser, ne? Also, das ist wirklich, ja. Ähm, nee, aber das, das finde ich krass, dass viele Menschen immer denken: ja, Journalisten, die müssen ja so unabhängig sein. Und nur das Ultra ist das Beste. Oder vielleicht denke ich das auch. Und
1: also Journalisten müssen schon unabhängig sein.
0: Ja, nee, ja, ja. Also, <lacht> ja. Ja, falsch formuliert. Also Journalisten müssen auf jeden Fall unabhängig sein. Ich meinte nur im Sinne von, dass ein Journalist, der auch noch Geld verdient... Ähm, und damit meine ich jetzt nicht das Gehalt von beispielsweise im öffentlich-rechtlichen Sender oder so, sondern jetzt wie mit Werbung beispielsweise oder journalistische Institutionen, dass sie Geld mhm. verdienen mit Werbung oder mit was auch immer oder Aufträgen, das ist immer etwas, was man was gefühlt ein Verruf ist. Und darüber, das wollte ich mal ganz kurz mit dir besprechen. Weil ich mhm. bin ja Teil dieses... Dieses Google-YouTube-Förderprogramms für unabhängige Journalisten und vor mit mhm. noch ein paar anderen Deutschen und ganz vielen aus der ganzen Welt tatsächlich, also wirklich aus den USA, Türkei, oh, überall, wirklich, wirklich überall. Und Kannst
1: du erstmal äh, kurz uns mitnehmen, was das ja, bedeutet, Ja, das ist gut.
0: Ich, ich, ich liebe das. Ich, was
1: das beinhaltet? Das,
0: das, ist, das ist immer der Moment, weil das ist mir schon ganz oft passiert mit, mit dir, äh, dass das, äh, ich nicht richtig erklärt habe, was das eigentlich ist und du dann <lacht> nochmal nachfragst, was ist das denn überhaupt? <lacht> das finde ich super. Ja, also YouTube hat so ein Journalistenförderprogramm, in welchem sie für ein Jahr lang, also du musstest dich da bewerben und sagen, was du vorhast, und sagen, warum sie dich fördern sollen und für ein Jahr lang bekommst du ja Seminare zusammen mit noch einer Universität in den USA. Das ist alles online aktuell natürlich. Du bekommst auch Fördergeld, steht auch alles online in Höhe von 50.000 Dollar. Das sind, ich glaube, irgendwie sowas rund um die 42.000 äh, Euro für ein Jahr sollst aber auch tatsächlich ja das so ein bisschen eigenständig dann machen, also sollst schon gucken, ne, dass, dass dein, dein Kanal, was das läuft, viele haben noch gar nicht gestartet, aber schon, dass du das irgendwie ähm, teilselbstständig dann vielleicht doch machst und das ist das Programm im Prinzip mit ganz vielen anderen mhm. und es gibt jetzt auch keine großen Vorgaben, also was man da machen muss. Das Einzige ist, du musst halt deinen Kanal irgendwie für ein Jahr lang betreiben und wirklich halt Sachen hochladen und that's it. Also da ist jetzt auch nichts dabei drin, von wegen, du darfst nicht mehr Kritik an YouTube äußern oder an Google äußern. Im Gegenteil, also das, das steht überhaupt nicht drin. In den Seminaren selbst äh, bin und, ich, glaube ich, immer... Äh,
1: und ja. welchen Zweck äh, verfolgt YouTube damit? Also, ja, also so, so. was stand da drin, warum warum sie das machen?
0: Also gefördert werden vor allem, ja, Investigativjournalisten oder so Leute wie ich, sage ich mal, also die so berichten, sind aber nicht mit Meinung, sondern Sachlichkeit, Respekt und so, aber auch Meinung wäre, glaube ich, kein Problem, je nachdem, aber äh, dass sie sowas fördern. Warum sie das ganz konkret machen, dass, naja, also ich brauche jetzt, glaube ich, nicht den YouTube-Werbetext vorlesen, aber... Meine Vermutung ist einfach, YouTube war in den letzten Jahren ohnehin eine Plattform, die sehr oft kritisiert wurde für auch Fake News. Ähm, mhm. Was Alex Jones aus den USA? das war Also dieser Skandal in den USA vor drei, vier Jahren war deutlich größer als hier in Deutschland mit so Fake News Kanälen, die dann verboten werden mussten. Auch Alt-Right Kanäle äh, damals aus den USA, die verboten wurden. Ähm, ich, ich glaube, YouTube stand da gefühlt steht da gefühlt so ein bisschen im Zugzwang, sich da einzusetzen für mehr und dann auch aufkommende neue Kanäle, äh, Leute irgendwie zu, äh, ein bisschen hochzuziehen. Sicherlich ist da auch so ein Faktor dabei, die wollen die Leute an die Plattform binden und so, aber ähm, ich denke, das ist so ein bisschen das, das, äh, das, das Ziel des Ganzen. Und natürlich auch außenwirksam, außenwirksamkeitstechnisch ist es, ja, sehr, ich sag mal so, aus YouTube-Sicht sehr elegant. Man kann sich gut positionieren und sagen, wir machen hier was. Wir machen auch was für guten Journalismus und Aufklärung und so weiter. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Ziel. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir okay. haben vor, vor drei, vier Wochen also die deutschen Kollegen und ich, also sie auch mit dabei sind, ein Interview geführt mit den Kollegen von netzpolitik.org, die da so ein bisschen kritisch haben, so im Sinne von, ja, mhm. Google zieht hier, ich glaube, die Überschrift war, sollte man Geldgeschenke von YouTube annehmen als Journalist? Mhm. Und die Fragen gingen halt so, ich, wir können das gerne übrigens auch in den Shownotes verlinken, und es ging halt so ein bisschen darum, ja, kann man doch auch noch kritisch sein gegenüber Google und YouTube, mhm. wenn man da so viel Geld bekommt und so. Ähm, kann man, könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen, alles wie gesagt verlinkt. Ähm, ja, und da kam aber schnell die Grundsatzdebatte auf. Ähm, das, was, von wie, wie sich Journalismus überhaupt finanzieren soll. Und ähm, zu, mm. zu dem Artikel, wie gesagt, ich kann immer noch sagen über YouTube, was ich will. So, also es ist überhaupt mm. kein Ding. Und, und ich, wie gesagt, ich bin auch der Erste, der in den Seminaren teilweise irgendwie auch Kritik äußert, so an der Plattform, mm. auch weil ich teilweise ein bisschen mehr Erfahrung habe als die anderen, länger dabei bin. Ähm, aber dann kam halt eben, wie gesagt, mit Netzpolitik die Debatte auf, ja, wie finanziert sich Journalismus? Was ist okay, was ist nicht okay und ey, ganz ehrlich, also meine Meinung zu jetzt dem YouTube-Ding mhm. ist, wie viele Zeitungen finanzieren sich durch, durch Werbung? Mhm. Wie viele Privatsender finanzieren sich durch Werbung? Ähm, wo, ist, wo ist die Grenze? Ist es nur ein aus Mitgliedern äh, sich finanziertes Medium, komplett unabhängig, aber man muss ja auch die Mitglieder überprüfen. Wer sind die Mitglieder? Wer, wie, mhm. wer, wer gibt uns da eigentlich Geld? Und ich ach, teilweise glaube ich, dass, dass viele, auch Journalisten vielleicht, so ein bisschen zu idealistisch auf diese Journalistenwelt schauen. Denn du kannst nicht, finde ich, zu 100% unabhängig sein als, als Journalist. Und ich klammer da jetzt mal die Öffentlich-Rechtlichen auch übrigens außen vor. Tatsächlich. Mhm. Aber man kann nicht, finde ich, komplett unabhängig sein. Es gibt so ein, ich, ich glaube, jeder einzelne Journalist, der so privatwirtschaftlich oder so ein bisschen wie ich arbeitet, hat da sicherlich so seine eigene Schwellen oder sein eigenes, ähm, ja, sein eigenes Limit oder sein eigenes, äh, okay, bis hierhin gehe ich und nicht weiter. Und das muss man, glaube ich, auch transparent irgendwie so erklären. Aber ich finde es, ich finde es total unrealistisch zu sagen, man, man kann sich jetzt äh, man, irgendwie muss man sich finanzieren, ob das dann durch Google ist oder oder sind wir mal ganz ehrlich, auch viele Förderprogramme von deutschen, also von irgendwelchen Verbänden oder wie auch immer, die sagen, ja, okay, produziert äh, äh, Reportage XY und dafür könnt da, bewerbt euch dann darauf und dann können wir euch dazu Geld geben. Okay, krass, mhm. dann, dann geben wir ja schon das Thema vor und dafür bekomme ich dann Geld. Was bei YouTube ja gar nicht der Fall ist. Äh, also. Ja ja weiß ich Also nicht. ich
1: verstehe deine Position total, aber ich finde auch, dass man, ähm, dass es auf jeden Fall sehr berechtigt ist, das ähm, auch kritisch zu hinterfragen. Man kann sich natürlich dann trotzdem hinterher, so wie du jetzt, dafür entscheiden und so. Aber so gerade ähm, auch die Recherche von Netzpolitik äh, finde ich total wichtig, auch das ähm, mal in Frage zu stellen, weil Google ist nun mal einfach, ähm, ja, eine eine Firma, die man sehr kritisch sehen sollte und ähm, deswegen, ja, ist es, finde ich, schon wichtig, dass man da auch mal genau nachschaut, ähm, ist es eigentlich wirklich so, dass sie jetzt keinen redaktionellen Einfluss nehmen und so und ähm, warum hat man sich dafür entschieden und so, also die Diskussion sollte es, finde ich, auf jeden Fall geben. Ja. Das, was ja nicht heißt, dass, ähm, dass man sich als Journalist dann deswegen dagegen entscheiden muss, weil Leute es äh, kritisieren oder es eine Diskussion gibt, aber es sollte nee, auf jeden Fall einerseits total transparent gemacht werden, das machst du ja glaube ich auch, ähm, dass man eben dieses Geld erhalten hat oder erhält und ähm, man sollte sich, finde ich, auch kritisch auf jeden Fall damit auseinandersetzen.
0: Absolut. nee, da gebe ich dir recht, die Diskussion ist ja wichtig und meine Antwort darauf, ob es dann irgendwelche Eingriffe in die Inhalte gibt, ist ganz klar nein. So, also null. Mhm. Da ist überhaupt nichts, rein komplett gar nichts, was die einem irgendwie vorschreiben, die vor allem, also die paar Leute, die das Programm mhm. anleiten, ähm, seitens YouTube, überhaupt nichts. Ganz und gar nicht. Also das, ja, das ja. ist... Und das, das, also gefühlt sind es halt weniger Vorgaben als bei irgendwelchen anderen Programmen oder bei irgendwelchen anderen, äh. mhm. ja. Aber ich meine, ich, mein, ja. ich ey, pass auf, aber ich sehe das Man macht,
1: du bist ja trotzdem dann quasi, du bist ja dann trotzdem Teil bisschen davon, ne? Ich glaube, das ist, ja, wird ja, auch ja. kritisiert. Aber man kann auch kritisieren, dass zum Beispiel Medienhäuser auf ähm, diesen Plattformen ja, sind. publizieren. Ja. So. Die machen sich ja dann auch ähm, damit ein bisschen ja sozusagen zu Komplizen oder zu Unterstützern, ja, ähm, ja. wenn man Content ja. quasi dafür generiert und das finde ich allgemeine totale ähm, Zwickmühle, weil auf der einen Seite gibt es wirklich viele Punkte, die, ähm, ja, die gruselig sind, was auch so ja, die Macht äh, angeht von diesem Konzern oder von Google jetzt zum Beispiel und auch was das auch mit unserer Meinung macht und so. Ähm, auf der anderen Seite möchte man als Medienhaus natürlich relevant bleiben und geguckt werden, weil nur so kann man dann wieder seine guten Inhalte verbreiten, weil wenn du die dann nur auf deiner eigenen Plattform, die niemand benutzt, äh, publizierst, dann wird es ja auch nicht geguckt, also das ist so, ein, so eine richtige Zwickmühle, finde ich, und ähm, es, ich finde es auch immer schwierig, wenn man überlegt, inwiefern, also es gibt ja bestimmte Mechanismen und bestimmte Algorithmen auf diesen ähm, Plattformen, denen man sich ja irgendwie ein bisschen unterwerfen muss, um irgendwie angezeigt zu werden und überhaupt ausgespielt zu werden. Aber inwieweit unterwirft man sich jetzt den wirklich? Ähm, also man entscheidet sich ja dann vielleicht nicht frei, diese Erzählform zu nehmen oder jetzt ähm, diese Art äh, von Video zu machen anstatt die andere, sondern man weiß, man macht das, weil man dann mehr gesehen wird. Aber da, das ist ja dann auch schon nicht mehr ja. eine unabhängige Entscheidung gewesen. Also man macht sich halt schon von, von diesen Mechanismen auf diesen Plattformen abhäng oder, ja, ja, abhängig. Absolut. Und ähm, das finde ich auch immer irgendwie krass. Und ich glaube, da Darauf gibt es noch nicht so die nee. gute Antwort und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, viele ähm, Medienhäuser und Redaktionen das gar nicht so, ähm, so kritisch beäugen, sondern da einfach mitmachen und sich gar nicht so die Gedanken machen, was das eigentlich dann auch mit den Inhalten und so macht. Und ja, das ist irgendwie alles tatsächlich, auch wenn es blöd klingt, aber das ist schon auch Neuland für Journalisten und Medienhäuser immer noch. Ähm, und ja, auf jeden Fall sollte man darüber, glaube ich, mehr diskutieren.
0: Das ist so ein bisschen kurz, äh, Twitter sollte ja kurzzeitig von Elon Musk übernommen werden, daraus wurde jetzt dann doch wieder nichts. Groß, große Aufregung für zwei Wochen. Äh, ja, und dann ist wurde
1: da, äh, ich bin da irgendwie raus, wurde daraus jetzt nichts oder ist es nur auf Eis gelegt?
0: Ja, also gut, beides schließt sich nicht, nicht voneinander yeah, okay. aus. Aber die
1: Frage ist, hat er hat jetzt gesagt, nee, das wird auf keinen Fall was? Oder mache ich jetzt doch nicht? Oder eher so, erstmal nicht. Aber ich habe es schon noch vor, so.
0: Also, ähm, es ist ein Aufschub. Also, es <lacht> ist erstmal ein okay. Aufschub. Der, der Grund mhm. scheint auch unter anderem zu sein, dass Elon Musk hatte, seine, also die, die, die Tesla-Aktien sind ein bisschen den Bach runtergegangen in den letzten äh, paar Wochen oder letzten ein, mhm. zwei Wochen. Was scheinbar auch so auch ein Grund Reaktion? dafür ist.
1: als Reaktion?
0: Ne, das weiß ich jetzt nicht. Da, keine Ahnung. Okay. Äh, zu wenig in Aktien drin. Aber das soll wohl unter anderem so ein Grund dafür gewesen sein, dass er jetzt dann doch nicht mehr auf Twitter eingeht und ein paar andere Sachen mehr. Äh, ist aber auch jetzt nicht so der, der, der springende Punkt. Der, der springende Punkt, was aber im Zuge dieser einwöchigen Debatte, in der sich jeder aufgeregt hat, äh, auch aufgekommen ist. Und als Thema ist, ich glaube, es war sogar die SZ oder der Spiegel. Ich weiß es nicht so genau. Der oder die äh, vom, von den Öffentlich-Rechtlichen fast ja sogar gefordert haben, hey, baut mhm. jetzt, äh, oder der öffentlich-rechtliche kann doch eine Chance sein, äh, mhm. ein eigenes soziales Medium aufzubauen, was finde ich eine riesen Fucking-Aufgabe ist. Ne? Also und ja. in, der, in, in einer Diskussion rund um den öffentlich-rechtlichen, der, der sparen soll oder äh, reformiert werden soll, soll dann, also was das soll, das war ein Vorschlag, aber dann mhm. ein öffentlich-rechtliches. Das soziales Medium aufgebaut werden. Huf, schwierig. Ähm, aber gut, hey, nicht unmöglich. Also keine Ahnung. Ähm, ja, also, aber man, klar, man unterwirft sich den, den, den Algorithmen, man unterwirft sich den, den, Ausspielungsformen und Wegen. Das ist ganz klar. Ich glaube nur um das vielleicht.
1: Und auch den Erzählformen tatsächlich ja, finde ich.
0: Das stimmt. Das stimmt. Man ist, man ist, wie, ja. Wenn man so überlegt, man ist Instagram Redakteur, ne? Also mhm. für irgendein Format. Man überlegt ja eigentlich nur in den in den vorgegebenen Rahmen, die Instagram mhm. irgendwie so. In den vorgegebenen Rahmen, die Instagram so liefert und gar nicht mehr so. Also natürlich die Inhalte eigenständig, aber irgendwie so diese Rahmenbedingungen gar nicht mehr. Aber gut, auf der anderen Seite, mhm. das hast du aber auch damals gehabt mit der Zeitung. Ja, da hast du auch deine. deine, deine da war das Papier eben das Limit, ne? Also. Das, das, also ich glaube, das ist eine Diskussion, die wahrscheinlich immer wieder auftritt. Aber um vielleicht mhm. ähm, das andere noch mal ganz kurz abzurunden irgendwie. Ich sehe natürlich das auch kritisch und hinterfrage das auch immer wieder und äh, sehe auch die kritischen Punkte an YouTube. Und äh, ich wurde auch in der Vergangenheit nicht müde, irgendwelche Kritik an YouTube selbst zu äußern. Ähm, mhm. Aber ja, also ich sag mal so, ich werde ja vermutlich bald auch meinen Kanal vielleicht sogar Vollzeit betreiben und Klaas mhm. auch ich bin nicht bei Funk, Ich bin, die Kanalmitgliedschaften sind natürlich da, aber reichen leider nicht aus, um, um mhm. da sich ein ganzes Leben draus zu finanzieren und der Kanal und die Arbeit. Ähm, klar wird es Kooperationen geben, mit, mit Brands, ja, und das so, solange, und mein, solange die Brands irgendwie dazu passen, zum Content passen und für mich persönlich auch ethisch zu vertreten sind, sehe ich darin auch ehrlich gesagt, keinen. also, es wäre schöner ohne, natürlich, klar, aber für das, was ich machen möchte, ja, finde ich kein Problem, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja. So ist das. Ich
1: habe noch ein anderes Thema mitgebracht, yes. was ein bisschen eigentlich auch dazu passt. Ähm, und zwar habe ich das bei Perspective Daily ähm, Ach, gelesen. wie cool. Kennst du die? Ja,
0: äh, die habe ich ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich YouTube gestartet habe. Mein drittes Video oder so, da haben die gerade gestartet, 2016 mhm. oder 15. Und da habe ich die aufgegriffen, weil ich das eine sehr coole Idee fand, was die machen.
1: Ja, Möchtest also du dann den Zuhörern da, mal kurz
0: erklären, was die machen?
1: Also ähm, das ist eine, äh, wie nennt man das denn, eine Seite? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, ein journalistisches Medium. Ja, perfekt äh, formuliert. Ähm, und zwar ist es auch so ein ähm, Abonniermodell. Also Du musst halt natürlich bezahlen, um die Inhalte lesen zu können. Ähm, und die publizieren halt ähm, Artikel, aber ich glaube, sie machen auch Audioinhalte, ähm, die ich mir aber noch nicht angehört habe. Und ähm, die, also, sie schreiben selbst, dass sie mit, ähm, dass sie die Leser inspirieren wollen mit Ideen, Visionen und möglichen Lösungen. Und ähm, ja, die wollen, glaube ich, eher so ein bisschen positiv oder jetzt nicht dediziert positiv berichten, aber auch nicht so äh, Schlagzeilen, negativ, alles ist schlimmmäßig. Ähm, genau, und anstatt so einzelne Informations-Push-Mitteilungsnachrichten äh, rauszuhauen, ähm, wollen die eben, dass man so Verständnis auch für Zusammenhänge ähm, bekommt. Und das finde ich voll cool. Also kann man sich auf jeden Fall mal, ähm, mal angucken und auch unterstützen, finde ich.
0: Ja. Absolut. Konstruktiver
1: Journalismus ist das. Ähm, Lösungs das Stichwort.
0: Lösungsorientierter Journalismus auch, oder?
1: Ja, auch, ja. Das ist ja das ist eigentlich beides. Ja. ja, das stimmt. Genau. Und auf jeden Fall ähm, habe ich da einen Artikel gelesen, wie wir täglich für Google und Co. schuften, ohne <lacht> es zu merken. Ja. Hast du eine Idee? Also ich meine, du äh, schufst das so so. sozusagen <lacht> sowieso. Äh, Ganz ehrlich, ich glaube, du merkst das, das
0: auch. Das Geld, <lacht> das Geld, was ich da jetzt bekommen habe bei dem Förderprogramm, das ist wahrscheinlich, das ist noch nicht mal das, noch nicht mal ansatzweise das Geld, was, was, man für die ganze Arbeit seit sechs Jahren da reingesteckt hat und da kein Geld für bekommen hat. Aber gut, egal. anderes Thema. Ähm, ja, ich habe jetzt verschiedene Ideen. Also zum einen fütterst du, also ich, okay, simpelste Idee. Aber ich glaube, das ist bestimmt nicht das, was du meinst. diese, diese komischen, äh, bin ich ein Roboter? Anklickdinger. Äh,
1: okay, also die Tonqualität wird jetzt wahrscheinlich eine andere sein, äh, weil mein Mikro gerade ausgefallen ist. Deshalb äh, nehme ich jetzt weiter übers Handy auf.
0: Journalismus in the making, würde ich sagen.
1: Ja, das ist jetzt alles ein bisschen ähm, <lacht> chaotisch. Aber so ist es halt. Genau, nee, du hast es ja gerade schon angesprochen, diese ähm, Abfragen, wo man bestätigen muss, dass man kein ähm, Roboter ist, diese Capture- oder Capture-Abfragen, ähm, äh. die ähm, sind tatsächlich dazu bestimmt auch, dass man ähm, KIs trainiert, also künstliche Intelligenz. Intelligenz. Ähm, also die trainieren ja, die Alter. künstliche Intelligenz von Google und das fand ich, also das habe ich schon mal bei einem Seminar gehört vor ein paar Jahren, aber davor wusste ich das gar nicht und das finde ich voll verrückt. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es Felder mit schwer zu entziffernden Buchstabenfolgen, ich weiß nicht, ob du das schon mal ja. gesehen hast und die werden zum Beispiel genutzt dafür, um äh, Google Books äh, Bücher für Google Books zu digitalisieren. Ähm, zum Beispiel, wenn halt irgendwie unscharf eingescannte Seiten ähm, existieren. Ja. Äh, und auch, falls ihr schon mal Katzenbilder bekommen habt, habe ich leider noch nicht bekommen. Ich bekomme immer nur blöde Ampeln ja. oder Bekreuzungen oder Schiffe oder sowas. Ähm, aber die ähm, Katzenbilder ähm, helfen Google Images zum Beispiel. Ähm, eben jetzt Katzen von, keine Ahnung, Tigern zu identifizieren oder so. Ähm, ja, finde ich irgendwie total verrückt. Ähm, und ja, anstatt dass man eben Menschen dafür bezahlt, äh, das halt beruflich zu machen, machen wir alle das immer, wenn wir keine Ahnung, wann muss man das eigentlich machen? Ja, immer, wenn, wenn du dich irgendwo einloggst. Will. Ja,
0: ja, immer so beim Einloggen. Einloggen. Mhm. Also ich, ich habe eine gute Lösung. Einfach nicht mehr online gehen.
1: Okay, gut. Dann hören wir jetzt auch auf zu sprechen.
0: Ja, äh, genau. also geht jetzt offline hört euch diesen Podcast nicht mehr an weil außer ihr habt ihn euch runtergeladen dann wartet ihr im Internet aber dann hört ihr euch physisch an das ist okay aber ansonsten ja geht jetzt mal geht mal raus geht mal raus und schaut euch mal und nehm, ey mach jetzt mal ein echter Tipp von mir ne? ja okay ihr braucht immer noch eine Apple Watch und immer noch Kopfhörer aber <lacht> <lacht> aber aber und eine Apple Watch ohne SIM-Karte Nehmt euch eine Apple Watch, ladet euch da per Spotify ein paar Songs runter und geht raus und habt immer noch Musik. Ne, noch Oder habt, oder habt einen iPod, einen MP3-Player, so einen MP3-Player-Stick. Geht raus, habt kein Internet bei euch und guckt euch die Welt an. Das ist manchmal viel besser, das ist manchmal viel schöner. Und das Gute ist, dann bekommt ihr auch ein paar crazy Sachen mit und komische Gespräche, wenn ihr zum Beispiel keine Musik hört. Denn mir ist da sowas Spannendes widerfahren, das erzähle ich euch aber nächste Woche. Es hat auf jeden Fall mit einer alten Frau zu tun, Masken tragen und einer respektvollen Unterhaltung auf der Straße. Aber dazu nächstes Mal mehr.
1: Ich bin gespannt. Ich freue mich.
0: Ja. Okay. Danke euch fürs Zuhören. Macht Sinn.
1: Macht's gut. Andersrum, aber egal.
0: Echt? Macht's <lacht> gut? Ja, macht Sinn. Ja, keine, Sinn. Ah, keine Ahnung.
1: Aber ist ja, ist beides super.
0: Ist wurscht. Es Dann passt. Dann
1: viel Spaß noch in London. Und bis nächste London, Woche. Lanten, Baby. <lacht> bis nächste
0: Woche. <lacht> Tschüss. London.